0: Pozdravljeni, poslušate deveto epizodo podkasta Znanost dobrega počutja. To je odaja, s katero potujemo v smeri znanosti in kritičnega razmišljanja, naše vozilo pa so prehrana, vadba in vse ostale stvari, ki prispevajo k dobremu počutju. Moje ime je Nenad in zmenuje moj sovoditelj Matjaž.
1: Hej Nenad, hej dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v novo epizodo podkasta.
0: Hej, živje Matjaž. Ja, danes je spet na sporedu ena epizoda, samo najna epizoda. Klasična epizoda.
1: Mislim, da že pogreša kakšnega drugega gosta, ampak prihaja k malu, a ne?
0: Tako je. Naslednji gost je že eh, zrihtan, dogovorjen in v bistvu tudi posnet, če izdava. <laughs> ampak ne bo ne ne, ne povedala, kdo je naslednji gost. Lahko
1: pa rečeva, da je bila zelo zanimiva debata, pa mislim, da je fair.
0: Ja, vsekakor. Tudi klasične dolžine je bila ta debata. <laughs> Marsika, ja. ja. Marsika je zanimivega, Marsika je novega. Tudi mi dva smo se naučili nekaj novega.
1: Ja, zagotovo. Zagotovo. Mm. Mina, pridem začnemo današnji podcast. Mislim, da je potrebno, da, da davam en disclaimer, ne? Danes si ti tako bolj napol z nami, zato ker še vedno spremljaš NASA prenos, a tako.
0: <laughs> ja, zdaj sem moral izklopiti to zadevo. Včeraj Danes, ko to snemava, se glih ta trenutek, se je v bistvu 30 sekund pred tem, pred sem pritisnil snemaj tipko se je eh, to vesolsko plovilo priklopilo na mednarodno vesolsko postajo. Da.
1: Jaz sem pa da komaj priklopil na ta podcast. Se je, se je upiral, želel je spremljati dalje, ampak se je te razumem, nenad.
0: Ja, to je vse skupaj zelo fascinantna zadeva. Včeraj sem zvečer spremljal, kako je ta... Falcon 9 izstreljil uh, po to posadko. Demo mhm. 2 v vesolje.
1: In to z nekimi norimi hitrostmi si omenjajo, ne?
0: Ja, ne vem, sicer kako to... Um, ja.
1: Malo so se pošalili pred začetkom snemanja, da so to take nore hitrosti, da, bojo potem, da bo to predstavljal sed za novi del uh, filma Fast and Furious.
0: Je, <laughs> ja, ja, tam na neki točki recimo ta zadeva potuje za deset tisoč na uro. In potem že, ko zapusti um, ta... Um, Pri vlačnost, privlačnost zemlje, ne, do ne, do ne, v neki točki potuje več kot, z več kot 20 tisoč km na uro. Tako da si v bistvu Zdaro, spok, ne, ne, ne predstavljam tega. Ne. In polko kroži okoli zemlje, še zmeraj potuje z norimi hitrosmi, čeprav potem enkrat, ko potuje okoli zemlje, to več ne zgleda tako ekstremno. Ampak ja, ja šalila smo se, šalila se, da je zdaj edini, ne, če gledamo, kako napredujejo v del v tej seriji Fast and Furious, ne hitri in drzni. Potem zdaj na del je še, to je edin logičen preskok, da začnejo snemati v vesolju.
1: Potem pa več ne vem, kam bo došli, veš. Potem jim pa že zmanjka plovil, s katerimi lahko potujejo hitreje.
0: Ja, Sej <desc> potem je že del 25 ali koliko počasi lahko zaključijo.
1: Ja, tam nekje je. Ja. Mislim, da lahko zaključijo počas.
0: OK. Za, za dosti eh, ša, šaljenje. Eno, zdaj, eno malo bolj resne teme, ne. Ja malo bolj teme, ja. Imava eno novico, ki jo morava predstaviti najinem poslušalcem. Ehm, um, zdi ko veste, midva za ta podcast um, kar nikaj najinega časa porabiva. Um, hvaležna sva vam za vaš uh, pozitiven feedback. Dosti mi vas je sporočilo, da, da super, da si skrajšate vikend, da binge poslušate epizode eno za drugo in sva super vesela za to. Um, sva pa odprla tudi en tak Patreon account in na njega bova v prihodnosti sprejemala vaše donacije. Um, lahko nam očasti pomagate.
1: Ne kaj Patreon sploh je.
0: Ja, je tist, Patreon je ena taka platforma, ki služi temu, da lahko podpira te vaše najljubše, mislim, saj upam, da sva med najljubšimi ustvarjalce raznih vsebin, ne, to so lahko, ne vem, neke poučne vsebine, zabavne vsebine, kakorkol. Um, mi dva so mogoče oboje od tega, ne, so poučna in zabavna. Če se malo pošaliti.
1: Ja, to to. 50 -50.
0: ja mislim, ne, gre se, ne gre se za nič takega, v bistvu samo um, bolj ali manj nama Um, je to neka spodbuda, tam sem nastavil, da lahko nama časti takavo ali pa malco ali pa kosilo, tako na nampak ampak napol pa tudi zares. Um, še ena stvar v preteklosti sem že večkrat omenjal, kako bova um, v bistvu bomo ustanovili eno tako um, mastermind skupino, ne, kjer bova z Matjažem potem dodajala še neke vsebine ki mogoče ne pridejo na seznam za te redne podcast epizode, vse kakor je teh vsebin kar nekaj, pa podcast je pa dolg samo eno uro, oziroma še par minut več, ehm, tako da, ko se nas enkrat vidbere...
1: nekaj teh snovi na, 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 na lagerju, po domače povedano, da bi tako? s veseljem nekam nalepila, in... samo potrebujejo imeti nek
0: outlet za to, ne? mm -hmm. neko skupino. Mm. Zdaj to so, A so to neki članki, ki jih tekom tedna prebirava, a so neke druge aktualne vsebine. Um, plan je tak, da ko se nas nabere dovolj, recimo enih 15, na, da nas bo 15 vse skupaj, recimo 15 na, pet, na Patreonu, eh, potem bova odprla to eno privatno skupino na Facebooku in tja noter se bo lepilo vse te stvari, V preteklosti sva imela v navadi, da je bila časovnica za to epizodo, pa vsi viri so bili objavljeni na strani od podkasta, zdaj bodo pa vsi ti, vse te zadeve pa dodatno gradivo bo na voljo podpornikom. Tako. Tak je, tak je načrt. A ja, pa še ena lepa stvar je, brez skrbi vsi podporniki boste deležni lepega presenečenja, ampak... Tega pa ne smeva izdati. Tega ne? pa ne smeva izdati, ja. pač enkrat, ker bomo v skupini...
1: Danes pa ja, zelo skrivnostna danes, Nenat. Ne poveva ne ne skrivni gost za podkastu, ne, ne poveva kaj presenečenje.
0: Tako da, ja, ok. Zdaj, ko so upravila s temi uradnostmi...
1: Formalnostmi. Formalnostmi,
0: ja, vsej uradnostmi. Mislim, da je lahko začneva z... A imaš še ti kako aktualnost?
1: Ti nič posebnega mislim, da sva kar pripravljena na to. Oziroma, sem se veselim, da skočiva v to našno, današnjo glavno tematiko.
0: Mhm. Ja, danes sva si izbrala eno stvar, ki je v resnici zelo pomembna in me preseneča, da je minilo osem epizod in da je šelela deveta epizoda tista, s se, v kateri se bo vas tem okvarjala. Glede na to, da je dejansko tema, še zmeraj nisem povedal, kjer je, ampak glede, da je, da je, glede na to, da je ta tema, v kjer se bova danes pogovarjala nekako prva stvar, ki jo ponovadi izpostavimo, ko govorimo o teh prioritetah v, v prehrani. Ne? In ta tema je, se dotika tega prvega temelja, teh prehranskih prioritet, ki je energijsko ravnovesje. In tema, o kateri bova danes govorila, je debelost. Tako,
1: mislim, da to ka, samo kaže na to dejstvo, kako uh, fascinantna znanost je prehrana kot taka. Da so šele pri devetem, Pri deveti epizodi podkasta šele dotikava te tako aktualne teme?
0: Ja, najbrž je razlog tudi ta, da je to zelo kompleksna tema.
1: Tako, definitivno.
0: Um, zdaj, zakaj sva se odločila uh, ukvarjati s to debelostjo v tej epizodi? Prvo, itak je ta, nekak, v bistvu si bil ti Matjašta, ki je to debato v tem hmm. zagnal.
1: Tako, pobudnik te teme, ko sva se pogovarjala o temo v pisarni ta teden.
0: Tako. In potem je bila z moje strani, pa je, je prišla se ni bila odobritev, samo zdelo se mi je velik uh, <laughs> ja Veliko ra, ker sem tudi jaz prebral en zanimiv članek na to temo. Prejšnji teden pa ga bom, vsega bom tekom, tekom debate ga bom malo razdelal, ko sem mi bo to zdelo primerno, ker je en tak specifičen članek govoril o, v bistvu, o tem, kako um, določeni dejavniki tveganja potem korelirajo s to debelostjo. Ali so odvisni od debelosti, ali um, je, v bistvu vplivajo na debelost. Ne? Ker to je ena zelo pomembna debata okoli te debelosti. Ne? Koliko, je dejansko, koliko je ta debelost odvisna od posameznika, oziroma njegove svobodne volje. To je ena taka zelo uh, kontroversna debata. Uh -huh. Ampak dej vam najprej uh, povedati, zakaj je, sploh ta, zakaj, zakaj je ta debelost sploh problem. V čem je zdaj, kaj se bo spogodanje danes
1: Ja, za začetek tako je, ja. kot si povedal. Bi bilo najprej smiselno definirati, kaj vraga sploh je debelost, oziroma kako jo definiramo v znanosti. Uh -huh. uh, in pa zakaj je tako problematična? Ne? Uh, zakaj se moramo soočati s to epidemijo debelosti? Oziroma zakaj se moramo boriti iz nje. Uh -huh. A začneva kar s tem, kako, kako pravzaprav sploh definiramo
0: debelost? Lahko, ja. Lahko povevam na začetku, da trenutno pa je to tak najbolj, hm, to je ta zelo splošen kriterij, pa mogoče za enkrat najbolj razširjenje, eh, se z debelostjo ukvarjamo predsem oziroma jo definiramo na podlagi indeksa telesne mase, ne?
1: Tako, ja, tako. Torej, en tak zelo lahak izračun, mislim, da ga lahko, kar vsi poslušalci ta trenutek naredite sami doma, uh, in to je vaša telesna masa v kilogramih, delite jo z vašo višino v metrih na kvadrat. In potem dobite tukaj v neko številko. Uh, in <laughs> Upam, da je ta številka na med uh, tisto zdravo vrednostjo indeksa telesne mase, skratka nekje med, če se ne moti, med 18,5 in pa 25.
0: A je tako, ne? To je ta uh, varna meja, a ne? Tako, ja. 25 je nekak zgornja meja tiste zdrave. Vse, kar je nad 25, je potem um, overweight oziroma pretežko do 30, nad 30 je potem temu rečemo prvi razred debelosti, to je class 1 obesity, potem je 35 naslednja, ki je class 2 oziroma drugi razred debelosti in nad 35 je ja ta class 2 in potem class 3 je naslednji je 40, se mi zdi.
1: Tako, to je pa že ta, ne, tako imenovan, uh, morbid obisedi, ne? Tako, tako, da,
0: tako. ja, v bistvu morbid obisedi je zastareli zraz, zdaj je klestri obisedi se uporablja, uh -huh. včasih reče je o high A, risk točno, Pred kratkim je bilo glih eh, kontroverzno, ko je eh, Nancy Pelosi, eh, predsednika Trumpa, označila za morbidli obis. Tako, e, ja. Čep, čeprav je
1: po vse verjetnosti zdaj predvidevam, no? Nekje meji najboljšna debelost prvega razreda oziroma je mordava tisti kategoriji. Ne?
0: Da, nekaj takega. Se ta zadeva je bila problematična iz večjih eh, pogledov. Že mhm. samo to, da nekoga označiš kot morbidli v Uh, ja, pa če... Na socijalnih omrežjih, ali kako? Jo, mislim, bilo je na, ja, v javnosti bilo je na, na, na TV je bilo. Ne. Je že samo po sebi problematče, ampak pustiva, to se zdaj že dotikava politike. Je vsekakor ena spokta ja. obisveti stigma, rečejo, to je um, stigma debelosti je ena zanimiva tema, ki jo lahko mogoče razdelava enkrat v prihodnje, ampak zdaj recimo, da bo ostala pri teh bolj uh, takih trdih fiz, fizioloških temah tako bova šla tog v psihologijo Čepravo na nekih točkah se bo mogla tudi tega dotakniti, ja, je. ker je to pomemben dejavnik um, za svoje mimo debelosti. debelosti. Ja.
1: Skratka rekla sva, da je tista naj, najbolj varna meja, indeksa telesne mase, najbolj varna v tem kontekstu, um, da imajo tam posamezniki načeloma najmanjši riziko uh, pojava najrazličnejših obolen, nalezljivih ali nenalezljivih oziroma ki mu rečemo kar smrtnosti iz vseh razlogov. Mhm. Rečem načeloma, ne zato, ker seveda obstajajo tukaj tudi izjeme, ampak o tem več kasneje.
0: Ja, zdaj tako je. Po navadi večina raziskav, ki se ukvarjajo s tveganjem zaradi povišanja telesne mase, povišanja telesne mase uporabljajo pač indeks telesne mase. To je zdaj ali edini nekak kriterij, po katerem zadeve vrednotijo ali pa eden izmed glavnih, ne. Ustaja več razlogov, zakaj je to najbolj priročno, nekaj je invazivna tehnika in tako dalje. Stvar vsekakor ni popolna. Včasih, več to je zdaj, dosti ljudi je pametnih. Ja, pa, indeks telesne mase, nekaj pa, če ima nekdo nadpoprečno mišično maso? Ja, ne? nekdo ima lahko nadpoprečno mišično maso, ampak na populacijskem nivoju, ne? koliko je zdaj teh ljudi? Ne dovolj, da bi v nekih večjih raziskavah ali pa recimo javno zdravstveno to kakorkoli, a veš, bistveno lahko vplivalo ja, na te razlostate. za posameznika ta indeks telesne mase ni najboljša mera, ampak v raziskavah, spopče se to večje raziskave, pa neke javno zdravstvene raziskave, je pa bistvo ta indeks telesne mase um, se kar dobro zgodovinsko obnesel, obstajajo tudi, recimo, na večjih vzorcih um, zadržki, ampak lahko rečemo, da Trenutno je precej jasno, da dokler imamo ta indeks telesne mase okoli teh, eh, recimo, 20, dobrih 20 do 25, je naše tveganje za večino bolezni. To so tako nenalezljive bolezni, torej te takega kronične rečemo, ne diabetes, um, neurodeg neurodegenerativne bolezni razne, um, to druge degenerativne bolezni rak. Um, vse to precej dobro koreli korelira s tem. Enkrat, ko imamo indeks telesne mase previsok, ne, ko začne naraščati, tam od 25 naprej, se naše tveganje e, močno poveča. In v bistvu tudi v drugem ekstremu, enkrat, ko je ta indeks telesne mase prenizak, e, to je tudi problem. Zdaj, zato današnjo debato to mogoče ni. Zelo pomembno je, ker vseeno bomo govorili pretežno o debelosti.
1: Ja, zdaj se, Pro... zdaj se pogovarjamo o tistem drugem delu tega spektra.
0: Ne? Ja, ker podhranjenost je nek drug, je tudi problem, ampak je pač drugačen problem. Um, tako da ta indeks telesne mase uh, v raziskavah precej dobro korelira s tem povišanim tveganjem. Ne? Ko je povišen indeks telesne mase, uh, Je se poviša tudi naše tveganje. Je pa prej si že načel to, da. Um, Spok za posameznika to ni vedno najboljši indikator. Ne? In tudi recimo v večjih raziskavah, če potem temu vzorcu dejansko odmerimo razne komponente njihove telesne, njihove telesne mase, recimo da, jih, da jim merimo tudi pusto telesno maso, pa posebej maščobno maso, vidimo, da je to povečanje tveganja zaradi povišanega indeksa telesne mase skoraj v celoti na račun maščobne mase. Ne? Enkrat, ko tam začne maščobna masa naraščati, čez neko um, zdravo mejo temu rečemo, začne močno naraščati tudi tveganje. Z naraščanjem puste telesne mase um, zadeve niti ne naraščajo tako, razen v enih ekstremih. Lahko jim rečeva, da so to že neki bodybuilderski ekstremi recimo, ne? ki ti, niti ne vemo, kako pride človek do takih ekstremov, tukaj se potem že pojavi kupenih drugih problemov, ja. ki so povezani s tem. Lahko
1: špekuliramo, kako prihajajo do takih ekstremov. Vsekakor pa večina naravnih športnikov precej težko doseže tiste mejne vrednosti, ki bila res
0: problematične, ne? če tako, se ne motim. Tako. Ampak načelama lahko rečeva, da Pusta telesna masa, povišana pusta telesna masa, torej če ima nekdo več mišic, ni povezana s povišenim tveganjem, da to povišanje tveganja prihaja predvsem z naslova odvečne maščobe. Tako da problem povišenega indeksa telesne mase je problem pretirane zamaščenosti, ni, ni problem teže, teže v smislu tista teže, ki jo merimo, ki jo tehnica pokaže. Ne? Prako. imamo lahko da bi
1: celo lahko naredil nek case, da je večja količina puste mase do na nek način celo zaželjena, a ne? Uh, ja, Iz zdravstvenega vidika, um, še posebej potem kasneje v življenju, kjer je nekako normalno in uh, naravno, da nam začne upadati pusta masa.
0: Uh -huh, ja, v tistem obdobju potem dejansko pa pusta telesna masa korelira z boljšim breživetjem ne? Več puste mase, kot imaš, nekako bolj zdravo se staraš, lahko temu rečemo. Ne? In tudi z večjo količino, kot startaš boljša je tvoja prognoza, če lahko starost opredeliva kot neko stanje. Ne?
1: Uh -huh. Ja, zagotovno. Ja.
0: Ok, pol zdaj, ko sva nekako, upam saj, da sva uspela eh, ljudem predstaviti, zakaj je ta indeks telesne mase ni popoln, ne. Ker če imamo nekoga, ki ima precej nize kot maščobe, pa veliko puste telesne mase, zanta pa ima ob tem povišen indeks telesne mase, ne? ker mišice vsemno so težke, on ne bo nujno imel povišenega tveganja. Lahko celo da bo imel zniženo tveganje ne? na račun povišane puste telesne mase. Tako. Um, ampak kaj pa recimo potem uporabimo na mesto tega?
1: Ja, obstajajo kar precej nekih alternativ temu. Um... Zdaj, mogoče pri tej, pri tej debati ne, omenil si, da indeks telesne mase je zelo pogosto uporabljen ravno na račun tega, ker je tako enostavno merilo in potem se ga lahko uporablja v kakšnih teh večjih presečnih raziskavah, ne, ki zajemajo širšo populacijo. Tako da mogoče je tudi ena stvar, ki jo moramo vzeti v zakup, ko iščemo alternativo za indeks telesne mase, tudi da je ta alternativa precej priročna, a ne? nekaj, kar je dostopno za vsakogar. In ena izme takih alternativ, ki se meni zdi zelo dostopna, pa tudi veliko bolje korelila, korelila z debelostjo oziroma z zdravstvenimi težavami kot takimi, je recimo meritev obsega trebuha ne? ali pa recimo razmerje med obsegom pasu in obsegom bokov. Vsaj te, te dve meritvi, vsaj, koliko je meni znano, Uh, predvsej bolje
0: ne, v tej smeri. Sej, samo če malo lahko prekinem, Seveda. v zadnjih par tednih je bilo objavljenih kar nekaj tudi preglednih člankov, ki se nagibajo v to smer, ki pravijo, da je dejansko obseg meritve pasu, bi moral, mo, moral biti vsaj priključen temu indeksu telesne mase v teh nekih javno zdravstvenih analizah, tudi oziroma oceni tveganja posameznikov, recimo pri zdravniku, ali bi pa v bistvu mogo nadomestiti indeks telesne mase. Uh -huh. In to je...
1: zapravo ne bi bilo tehnično gledano predvsej težko nadomestiti, ne? ker ja. ta meritev ti vzame ravno toliko časa, kot da utipkaš tistih par številk v svoj kalkulator.
0: Tako. Ja, tako, dejansko. No, da dej nam zdaj ti še kot antropometrist, da nam povej, kakšne so te številke.
1: Kakšne so te številke? Ok, zdaj si me malo dobil, malo bom na pamet govoril, ampak skoraj prepričan sem, da je pri obsegu trebuha zadeva takšna, da če je ta obseg trebuha, aha, če smo že pri tem, kje se to meriti, to so običajno meri pri največjem obsegu trebuha, kar je običajno tik pod popkom. In če je obseg trebuha 90 cm ali več za moške oziroma 85 cm ali več za ženske, potem se že pogovarjamo o, o debelosti. Um, potem so še neke meritve nad tem, ki nakazujejo še na višjo debelost, če se ne, če se ne motim. Uh, kar se tiče razmerja med obsegom pasu in obsegom bokom, to se pa ta trenutek niti ne spomnim na pamet. A je tam okrog ena cela nič? <laughs> se mogoče ti spomniš nenat?
0: E, Več da ne vem. Nisem zihra. Um, ne grejo <laughs> mi te številke dobro od rok. Ampak se ni težko, se lahko preverijo v... Um,
1: Evo, se že, že googlamo. Ne, um, ja, skratka nekaj v tem stilu je.
0: Ne. Mislim se, dejansko, uh, ko govorimo o obsegu pasu, ne, um, nas boljko ne zanima ta, ta obseg pasu. Uh -huh. um, bolj kot ta mera, ne, ne toliko... Uh, samo razmerja, ne? Ja, razmerja med, med različnimi, ker obseg pasu je pač obseg pasu. Ne, in zdravniki, ne če bodo merili obseg pasu, potem bodo merili samo. to. In, e, kar je pomembno pasuje... tukaj,
1: Ja, ob, obsek pasu se vzame v obzir predvsem zato, ker je ravno ta visceralna maščoba okoli trupa, to je tista, ki je daleč najbolj problematična, ne, če si zdravstvenega vidika. Um, za tiste, ki so malo bolj eh, genetsko nadarjeni, da, jim, da, da ne nabirajo toliko maščobe okoli pasu, um, morda tudi ni tako zelo problematično to za njih ne, zdravstvenega vidika.
0: Ja, to je en, en izmed ključnih razlogov, zakaj za je obsek pasu dejansko precej boljša metrika, po moje. Ne? Tako kot se je omenil, uh -huh. predvsem nabiranje maščobe okrog pasu oziroma sploh nabiranje visceralne maščobe. To je pač maščoba okoli notranjih organov, nekaj ni podkožna maščoba. Nekako zdaj že vemo, da je podkožna maščoba manj škodljiva kot visceralna maščoba, ki se nabira okoli notranjih organov. In je maščoba nabrana okrog notranjih organov, se bo to poznalo na obsego pasu. Ne, definitivno. Um, to je zdaj že tako precej dobro je ustanovljeno, da viscerala maščoba bolje korelira z tveganjem, ne je povezana z tveganjem, kot sama, sama količina maščobe. Ker um, je ker nekaj, raziskav sem že video, ki uporabljajo uporabljal Dexascan, To je pač merjenje z, z Dexo pojasnila, kaj je DEX-a, boš ti spet kot antropometrist povedal. A,
1: ta, ta tako jemljavana dvojna rengenska absorpciometrija, nekaj, kar sva si tudi z Nenadom relativno pred kratkem šla pomeriti, a ne? Ja, ja. To je tudi tako zanimiv eksperiment, morava mhm. ponoviti to. Mhm. A, skratka, to je ena taka aparatura, um, če se lahko tako malo bolj laično izrazim, Enostavno uležeš se, uh, uležeš se na njo, zadeva te poskenira, pošle skozi tebe rentgenske žarke, ne, od, od tot tudi izvira samo ime. Um, in na podlagi, um, podlagi te analize ti potem zadeva lahko pove, kakšna je tvoja telesna sestava. Uh, Koliko maščobe imaš in kje je ta maščoba tudi locirana. Ne, taka velika prednost, ki je recimo ne dobimo z indeksom telesne mase, ki nam načeloma nič ne pove o, pa raz poreditivi maščevalja, ne, povezam, razmerje, višina maščov mm, uh -huh. višina masa, pardon. Um, ja, pa še ena prednost se je tudi v tem, ne, da pravzaprav je bila osnovi zgrajena za to, da, da, da meri pusto maso v obliki kostne mase. Mogoče to tudi ni za stvar ta naše debate, ampak Mhm. Uh -huh. fact.
0: Tako. V glavnem, kaj je na pomembno za najino debato je to, da ti DEX scan lahko pokaže, kje maš dejansko moščobo ne. Ali jo imaš okoli v končin bolj razporejeno, ali jo imaš v spodnjem delu, ne? ali jo imaš okoli eh, trebuha, recimo trunk, fet, se ti moreče.
1: Lekak... Je, je pa problem dekse v tem, da je precej, mislim, relativno draga aparatura, je, nimamo je vedno na razpolago, um, terja nekega usposobljenega um, posameznika, ki zna opravljati to mašino, a ne, in hmm. tako dalje.
0: Mislim, samo mašina je že Mislim, pa naprava sama je draga, ne, zelo draga, tako da.
1: Naprava sama je izjemno draga, ne, z
0: razliko od ja, to ni nekaj meritvenega traku. <laughs> ja, to ni nekaj, kar ima nekdo doma, ne, to še tako bolnišnice nimajo. No, v glavnem nauk teh, oziroma ne nauk, ampak, ja, nauk teh raziskav z DEX-a je, da um, je predvsem masčoba v tem delu okoli Trebuha je tista, ki je povezana z neugodnimi učinki na, na tveganje. Se bo polo o kasneje bo povedala zakaj točno, um, v glavnem, ja to je ključno zdaj, da je predvsem maščoba okrog trebuha problematična in da je zato obseg meritve pa so predvsem boljši kot indeks telesne mase.
1: Tako, a je še kakšna taka metrika, ki bi bilo vredno izpostaviti?
0: Um, zdaj mogoče lahko poveš mi v praksi, kaj uporabljamo, ne? tisto je pa še malo bolj napredna zadevo, je s kaliperjem.
1: Okay. Uh, ja, tako mi pa v praksi uporabljamo uh, kaliper, sicer pogostej ga uporabljamo, oziroma najpogosteje ga uporabljamo za športnike, ne? tam si lahko predstavljate, kako zelo pomembna je um, ugodna uh, telesna sestava, kaj to ima izjemno pomemben vpliv na samo zmogljivost, športnika in se tudi seveda razlikuje od športnika do športnika. Zadeva pa zgleda tako, da se na osmih različnih antropometričnih točkah po celotnem telesu najprej se jih nastavi, potem se zmeri tam kožno gubo in potem se te podatke nekako unese, lahko se jih unese notri, pa nujno, lahko se spremlja samo sum teh osmih kožnih gub in potem spremljamo nek trend tega. Ne? Seveda, če gre ta sum osmih kožnih kup skozi čas dol, potem posameznik izgublja telesno maščobo in obratno. Lahko pa te številke potem tudi vržemo notri v najrazličnejše enačbe. Teh enačbi je več tisoč. Pomembno je, da izberemo enačbo, ki je najbol, se najbolj približa posamezniku, ki ga merimo. Skratka, karikiram, obstajajo enačbe, ki so narejene na NFL igralcih, ne, torej igralcih ameriškega nogometa. Ne moramo take enačbe potem posplošiti za neko generalno rekreativno aktivno populacijo. In na podlagi te načbe potem dobimo neko okvirno številko, kar se tiče deleža telesne maščobe, kar se tiče količine puste in pa maščobne mase, absolutno gledano, torej v kilogramih. Ampak tudi to je zgolj neka ocena. Neka ocena, ki pa nam da nek relativno dober približek in pa V končni fazi tudi, če ni stoprocentno pravilna, je to pravzaprav nam čisto vseeno. Ne? Glavno je samo, da imamo nek približek in pa da je, ta, da je ta napaka, ki jo izmerimo, da je vedno enaka ali pa vedno, kar se da podobna. Samo, da dobimo spet tist trend, ki ga lahko spremljamo skozi čas ali se zadeva premika v eno smer ali pa v drugo.
0: Vse pri tem je dejansko pomemben samo seštevek. Uh... Te kožne gube. Zato, da mi to potem pretvarjamo v odstotke, je samo zaradi tega, ker ljudje radi vidijo te odstotke. Tako, ja, tako, Dejansko je ta odstotek pač samo, kako praviš, neka ocena, ki je tako. tako. Je pa mogoče ena potencialna slabost te metode, to, da dejansko meri pod kožno maščobo samo, ne, ne moreš oceniti z njo:
1: eh, vseg, ne visceralne maščobo, Visceralne
0: preko, tako da, <laughs> tako, ja, tako da, recimo, eh, Je pa zelo dobro za spremljenje napredka, če uporabiš obseg pasu v kombinaciji s tem. Ne? Recimo, ja. Recimo. ja. ja. No, ena stvar, um, ki sem jo hotel še povedati na tej točki, zakaj je ta visceralna moščoba toliko slaba. Ne? Sej, mislim, to, da že samo to, da poveva, da se ti moščoba nabira okoli notrnih organov, je problem. Ne? Um, um, Še en večji problem pa je, ko enkrat ta visceralna moščoba oziroma ta tvoja zamoščenost, ki je nekako individualno določena, nekje je ta zgornja točka, tvoj maščobni prag, ali kako bi temu rekla, in ko doseže ta tvoj moščobni prag eno točko, potem se ti začne nabirati tudi ekt, ektopično maščobanje. To je pa dejansko shranjevanje maščobe oziroma infiltracija maščobe v tista tkiva, kjer načeloma naj ne bi bilo veliko maščobe. Ne? Recimo vjetra oziroma okoli okolijeter, um, mišice, srce, um, trebušne slinavke isto. Ne? In potem ta sama neugodna mesta. Tako, to pa, je potem, to pa potem začne imeti dejansko zelo neugoden učinek na naše zdravje. Um, ker dejansko moti delovanje teh zelo pomembnih tkiv, ne? moti delovanje organov in potem iz tega naslova predvsem prihaja do um, pač največ povišanega tveganja, je predvsem iz tega naslova, ne? ko maščoba začne infiltrirati v ta tkiva. Um, tudi recimo uh, diabetes je povezan z nabiranjem maščobe okoli pankreasa pa jeter, ne? ko jetra postane inzulinsko uh, nesenzitivna. Um, tudi srčne, srčno bolezni, oziroma po srčne bolezni, so zelo močno povezane s tem, da se začne maščoba nabirati okoli predela srca. Um, tako da, ja, nasplošno potem tudi te, to uskladišče maščobe okoli teh tkiv vodi v neke globalne presnovne spremembe, ki so potem povezane z razrušijo celotno delovanje presnove, rečemo temu presnovna deregulacija, povezane so tudi z de dereguliranimi temi vnetnimi procesi in vemo, da kronične bolezni so pa zelo, uh, pri vseh kroničnih boleznih je znaten prispevek teh, tega nekega vnetja, ne, dereguliranega vnetja, um, so, v osnovi so to... Pač bolezni z vnetnimi izvori, doskrat rečemo. Zdaj, sej vem, to, te, ta beseda vnetje se meče, sem in tja, a več, krtko, ne? pa ljudje ne vejo točno, kaj pomeni, ampak v tem primeru, enkrat, ko so vnetni procesi deregulirani, to lahko rečemo, da je slabo, ne. Uh, ja, ja
1: tako je, meče ja. se kar tako in vedno se mi zdi, da se inači vnetja
0: z ničem slabim, tako, čeprav je tako. zelo daleč od tega. Tako, vnetni procesi so zelo pomembni za neke stvari. Načeloma pač je vnetje nek signal, ki teleso sporoča, kjer stvar mora prioritizirati, ne, po vadbi so neka tkiva vneta, zato ker pač je to signal telesu, da ta vneta tkiva se mora obnoviti in regenerirati in narediti malo močnejšo, tako karikirano povedano, ampak enkrat, ko pa so te procesi deregulirani, ne, predvsem zaradi tega, ker je, je maščoba nabrana na, na določnih mestih ali pa tudi zato, ker je tema maščobe preveč, ker Maščobne celice niso samo neko skladišče, um, to je tukaj pomembno za razumeti. Maščobne celice so um, tudi presnoven organ in maščobne celice izločajo te vnetne, provnetne molekule, bo rekla, citokine oziroma v tem primeru adipokine, jim rečemo, um, ki so z, pač zelo pomembno vključene v regulacijo teh vnetnih procesov. Ne? znane so leptin, ad, ad, adiponektin, Uh, pa še en kup um, teh je. Uh -huh. Tako da enkrat, ko postanejo maščobne celice prevelke, ne, ko se zač, dejansko, ko je, so polne maščobe, po domače povedano, um, začnejo uh, dejansko izločati več teh um, adipokin oziroma adipocitokin. In to lahko potem vodi v deregulacijo teh vnetnih procesov, ki pa so potem vključeni v to patogenezo oziroma ta bolezenski razvoj teh raznih stanj, diabete, srčno bolezni in tako dalje. Ja, to
1: si, to si dobro povedal. Um, nekaj, je, nekaj sem se še spomnil med tem, ko si to govoril in sicer um, mislim, da eno zelo pomembno metriko bi lahko še omenila, Uh -huh. ko spogovarjamo o teh bolj enostavnejših metodah spremljanja uh, telesne sestave in to je uh, ena izmed najpogostejših uporabljenih metod. To so kakšne tehnice, bioimpedance ali ja. tanita in podobne stvari. Mislim, da bi to poslušalce zanimalo, kaj je zdaj z temi stvarmi. Zakaj pa tega ne uporabljamo, sej terje vsega skupaj 15-30 sekund, da dobimo neko meritev ven iz tega. Hmm. Zdaj, vse te metode v bistvu temelijo na temu, da pošlja nek tak električni signal ne, skozi tvoje telo in ta signal potem potuje z različno hitrostjo skozi različno gosto tkivo. In velik problem teh meritev je v tem, da, mm, da se jih zelo, zelo zlahka se vpliva z njimi z nekimi zunanjimi faktori. Recimo stopnja hidracije, koliko smo popili tizdan, kaj smo spili prejšnji dan, koliko soli smo pojedli, ali smo trenirali ali ne. In vseh teh faktorov ne, ne moreš jih standardizirati, a ne. In potem rezultate, ki jih dobiš na podlagi tega, niso ravno najbolj zanesljivi. Zato tudi mi v praksi se ne poslužujemo v porade takih metod. Pa čeprav so enostavne
0: in hitre. Mhm. Ja, super. Um, ok, eno stvar mislim, da tukaj moramo še povedati, ker se dosti krat omenja v zvezi z debelostjo, je ta, um, kako se reče, paradoks debelosti v bistvu. Mhm. To je ena stvar, druga stvar je pa ta metabolno zdrava debelost, ampak predem, samo, predem greva naprej, bi ena stvar rad povedal še. Na začetku sem rekel, da je debelost povezana z pač, povišenim tveganjem za teh razvoj um, neprenosljivih bolezni, ne? pač kroničnih degenerativnih bolezni, diabetesa, srčnoženih bolezni, raka, neurodegenerativnih bolezni in tako. E, pozabil sem pa potem dodati še ena stvar, da dejansko je povezana tudi z prenosljivimi boleznimi. ne e, Najbrž iz tega naslova, ki zdaj so povedala že, kako vpliva na nadzorovanje vnetja pa delovanje imunskega sistema posledično, ne, e, je pri debelosti uh -huh. je tudi moteno de delovanje imunskega sistema. To je mogoče zdaj aktualna stvar. E, ko vidimo, da je <sčastik> skor... zelo aktualna stvar. <sčastik> ja, ko vidimo, da zgleda že tako, nismo zihar, ampak zgleda že tako, kot da so ljudje z debelostjo pod e, Višjim tveganjem za resne zaplete, v primeru COVID-19. Um, še ena druga stvar, pa je, oziroma tretja v tem primeru, da je bilo spoznano tudi z povišenim tveganjem za smrt zaradi nesreč in takih stvari. Ne. Kar je tudi logično, ker ko ima nekdo prekomerno maso, ponovadi teže, a veš, vzdržuje neko ravnotežje, večkrat pade. Um, če si teži, pa padeš, si, je večja možnost, da se nekaj zlomiš. Potem v starosti je debelost tudi povezana z to sarkopenijo, oziroma temu rečemo sarkopenična debelost, ne? ko so dejansko starejši ljudje, ki so predebeli, ponavadi so manj aktivni, ali pa imajo manj zdrav življenjski slok in potem imajo, mislim, že v starosti tako ali tako pustatelesna masa upada in ta debelost lahko še pospeši upadanje telesne mase in um, tudi zaradi tega potem
1: Ja, to so pa razni zapleti, na katere sploh ne pomisliš ne, tako iz prve roke, uh, da bi lahko debelost vplivala <laughs> na njih. Ampak mm -hmm. dejansko ne, tudi pad, sirono, teže, tako kot se omeni vse to, uh, vse to so zelo, zelo, zelo pogosti mm -hmm. uh, ozroki celo Tako,
0: no s tem sem hotel samo nekako povzeti uh, to, to kar smo rekli na začetku, da je debelost oziroma... Uh, telesna masa, ne, in veno in drugo skrajnost, ampak v tem primeru pač se pogovarjamo o debelosti, je tako ključen s prehrano povezan dejavnik tveganja za različne bolezni. Ali ko govorimo o zdravi prehrani, najrečemo, da je to nekak prvi zakon o zdrave prehrane. Ne? Tvoja prehrana je zdrava takrat, kot ti omogoča vzdrževanje zdrave telesne mase. In mogoče še bolj natančno, kot ti omogoča vzdrževanje zdrave telesne sestave. Ne? Neke uh -huh. zdrave količine telesne moščobe. Samo tako sem hotel potegniti črto, rečeva tem, opreden se dejansko dotakneva. Kaj pa potem... Ja, ne, se super oni, so, zapelju, so, celoto. Tako, ker so eh, metabolno zdravo debeli. Ne? Dejansko so ljudje, ki imajo povišano telesno maso oziroma imajo povišen indeks telesne mase. Zdaj, to niso tisti, ki imajo povišano <laughs> mišično maso, ampak dejansko ljudje, ki so eh, predebeli, ki je že tako fenotipsko, ki jih pogledaš, vidiš, da imajo preveč telesne moščobe. Um, ampak ne kaže v nobenih znakov bolezni, kot jih, ne vem, mermo z nekimi ne Nimajo visokega holesterola um, oziroma znakov nekih moten. Ne? Nimajo visokega holesterola, visokega krvnega sladkorja, ne? Um, pač encimi so v redu, vse, vse štima, ko pogledamo krvno sliko. Um, in, aha, še to, ne? še ena stvar. Včasih kdo reče, ja, samo veš, moj, ne, moj, tko, moj sosed je pa ali pa ne vem, ne, ne, drug je pa ne, e, debel in zdaj ti rečeš, da pa, mu ne, pa nič ni z njim narobe in midva pa zdaj rečeva, da debelost poveča tveganje za, za, razne, za razne stvari. Ne. Kje je zdaj tukaj ta kratek stik, ne? Kaj, kaj se dogaja?
1: Ja, eh, zdi si mi, da imajo vsi enega takega soseda. <laughs> Vsakič, ko se pogovarjam z nekom. Ja, ampak jaz pa poznam c, 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 c. Zdaj,
0: čak, uh, sem že torej, to reče. še moram povedat. Že prej sva rekla, da obstaja en tak individualni um, prag debelosti. Ne? Različno smo, različne predispozicije imamo v smislu, kako, dokere mere se lahko zredimo. Ne? Preden začne nam, ali se nam začne maščoba nabirati okoli notrnih organov, te, ne, ta visceralna maščoba, maščoba, ali pa še bolj pomembno, ne, preden dejansko začne ta maščoba infiltrirati in postaja ta ektopična maščoba. Ne. Razporeditev maščobe, mislim, da kar lahko rečeva, da je eh, precej odvisna od genetskih dejavnikov. Vemo, recimo, najbolj v, osnovno je pri moških in ženskah, je zelo različna različna. Um, razporeditev ja, je to je to. pač, mo, smo moški ali ženske, to je predvsem od genetike odvisno, ne, tega ne moreš vplivati z okoljskimi vplivi. Uh, no, obstajajo pa še tudi pač drugi uh, genetski dejavniki ki potem vplivajo na to. Ne? Lahko imamo dva moška, recimo, ki ima ta zelo drugače razporejeno maščobo. Sej mi dva z Matjažem smo, recimo, tak primer, ker, so, ker to veva dejansko, ker sva oba to naredila deksaskaniranje in imava z, zelo različno po maščobo. Um, in potem tudi to bo ključno vplivalo na to, ne, na kateri točki debelosti dejansko se začne tvoje tveganje povečevati in kako je povečano. Nekdo, ki pred predvsem, ki je nagnjen k temu, da skladiči moč, bo predvsem okoli uh, trebuha, okoli notranjih organov, lahko že, da bo pridobil, ne vem, a veš tisti kilogram često mejo, pa bo mu to začelo povzročati težave. Nekdo, ki pa je nagnjen k temu, da po periferiji oziroma po okončinah, ne, ali pa zgornjem, ali pa pretežno zelo v spodnjem delo telesa, okoli nog recimo nabira maščobo. Um, ta maščoba pa dejansko ni povezana z zelo spovišenim tveganjem in ta bo začel kazati znake kasneje. Ne, tako da lahko imaš nekoga, ki pri, ne vem, osnestih kilogramih, nekega poprečnega moškega, ki ima mogoče pet kilogramov ekstra maščobe samo, pa ima so nabrano okoli notrnih organov, da bo imel že neke znake Ja, presnovnih moten, ne, ki so tako pač prve lučke na armaturki, ki se začnejo prižigati, konekomu še pa presnovno, zna, eh, presnovno zdravje. Lahko pa ima enega, ki bo imel, ne vem, 130 kilogramov na isti telesni masi. Mislim, na, in, ja, 130, ne, kilogramov ne na isti telesni masi, na isti telesni višini. Um, in Ne bo kazal nobenih znakov, ne? ker bo imel dejansko, ja, že sem se, se To tudi, moštube...
1: tudi, se tudi en faktor, recimo, teh raziskav, ne? tukaj se v bistvu na nek način poročajo se samo neke sredine, običajno a je tako, tako. A, vedno imaš pa potem ljudi, ki se nahajajo na levi ali pa desni strani te gausove porazdelitve. In no. pač nekateri, pri nekaterih se bote te države že manifestirale prej, pri nekaterih tistih malo bolj genetsko nadarjenih pač kasneje. Um, ampak vsekakor pa
0: se v neki točki pač bodo. Ne? In ja, kar je pa zdaj ključno, pri tem je pa to, da nekdo, ko povišeno, nekdo ki ima tako skrajno, recimo temu, povišano telesno maso, ki je pretežek, glede na svojo višino, recimo, da ima povišen indeks telesne mase zaradi maščobe, bo imel povišeno tveganje za bolezni. Ne? Torej, ljudje, ki so, so pač temu rečemo, da, temu dejansko rečemo, da so. Presnovno zdravo debeli, ne? to je metabolno zdrava debelost, da imajo pač povišeno stotek maščobi, ampak ne kažejo povišanih neki drugih dejavnikov tveganja, ne? holesterola, krvnega sladkorja in tako. No, v raziskavah se potem pokaže, da imajo, tudi ti ljudje imajo povišeno tveganje. Sicer nimajo toliko povišanega tveganja kot tisti, ki so nezdravo debeli, ne? ki že kažejo neke druge še znake tveganja. Ampak vse imajo no povišeno tvega. Ne. Tako da tudi pač ta presnovno zdrava debelost ne, ni toliko zdrava, kot nekdo, ki ima normalno telesno maso.
1: Mhm. Ja, um, ja, tako kot si rekel. Ne. Um, v bistvu, za, ravno za te posameznike se kako do, domneva se, da to njihovo stanje izhaja iz nekaterih teh ključnih uh, Fizoloških dejavnikov, pa ključnih karakteristik. Eno si že pomen, to je ta posebna razporeditev maščobe, torej manj maščobe naloženega okoli trupa, kar pomeni manj visceralne maščobe, načeloma pa več maščobe naložene okoli v končin, predvsem okoli nog. Potem morda so naravno bolj občutljivi na inzulin, imajo neko nižjo stopnjo vnetja v telesu, naravno gledano imajo boljšo kardiorespiratorno zmogljivost, in tako dalje. In ja, za te posameznike tako je, ne, se nekako domneva, da imajo precej nižji riziko, niže tveganje za pojav najrazličnihših obolenj, ali diabetes tip 2, um, srčnožilne težave. Ampak tako kot si rekel, to še ne pomeni, da je to stanje zdravstveno ugodno kakorkoli. Ne? Ker če primerjamo potem te posameznike proti sicer zdravi populaciji, brez prsnovnih težav, um, imajo ti posamezniki, ki ste konovano zdravo debelost, še vedno znatno više tveganje um, za najrazličnejše obolenje. Podatke, ki sem jih jaz zasledil potem na najnovejšem pregledu literature na to temo, je vse od 50 do 300 odstotkov više, čisto odvisno od tega, o katerem parametru se pogovarjamo. Um, skratka, ta izraz zdrava debelosti je v bistvu vrste, pač vrstev ksimoronje. Ne? Mislim, <laughs> nič ni zdravega, kar se tiče tega stanja. Um, yep. pa, pa, še, pa še ena stvar bi mogoče smiselno omeniti, ko se pogovarjamo o zdravi debelosti in sicer, da je to stanje, um, da, da ni... Ni benigno, oziroma, da ta fenotip pravimo, da je, da je prehoden. Torej, če ga ne bomo nekak zdravili z neko ustrezno prehransko in vadbeno intervencijo, potem bodo sleko pač prenehali biti tudi presnovno zdravi. Kdaj se bo to zgodilo, bo pa najbolj odvisno od posameznika do posameznika in od stanja, v katerem so in kam se premikajo.
0: Mhm, Dobro pojmit, ja. ena pojemna stvar, um, da je učinek debelosti nekako rečemo, da je kumulativen. Um, to breme se nabira in potem se slejko prej se, se manifestira. Tudi vemo, da če imamo ljudi, um, ki imajo povišeno uh, telesno moščobo, potem um, pa imajo nek ta marker, izven maja normale, recimo, da maja povišen holesterol, ne, s tem, ko ostajajo predebeli dlje časa, se potem te vrednosti se samo še bolj deregulirajo. Ne. Ni uh -huh. zdaj, da ponavadi te stvari ne ostanejo na, na tej vrednosti, ampak se, se, se zadeva še stopnjujejo. Ne. Dočim tudi ponavadi je tako, da, ko je nekdo Veš, predebel, potem ne stabilizira svoje teže, ampak jo tudi stopnjuje. Ne? Pridobiva še zraven več od več in potem itak na, na neki točki preide tisto točko, ki je zanj v narekovajih
1: presnovno zdravo. Sprašujem se tudi, kako, kako uporabna je pravzaprav ta zdrava debelost sploh iz, nekaj, iz nekega javno zdravstvenega vidika, Ker v končni fazi komunicira to zdravo debelo, se mi zdi, da samo nekako zmede ljudi, ker zdravljenje poteka popolnoma enako, kot sicer pri debelosti, oziroma bi zdravljenje pač moralo potekati ne, v vsakem primeru.
0: Ja, se mislim, da se kot v navodilih za ljudi se ne uporablja ta izraz. To je nek izraz, ki se je pojavil v literaturi in potem, ko lajična javnost te stvari interpretira, jih, veš, napačno dejansko interpretira, ne? Tako. Mislim, da zdaj pač že je nek konsens, da je to neko prehodno stanje, tako kot si povedal. Uh, ni tako. neka stvar, ki bi, s kjer bi se mirilo ljudi, ki so um, vsaj ne bi smelo biti. Ne? Ja, zdaj
1: ena stvar, ki sem še želel izpostaviti pri tej zdravi debelosti, samo tako na hitro bi torej to omenil, je, da, kakor je meni znano, se je ta izraz pojavil um, v literaturi, že Predvsej časa nazaj, ne, ne vem, pa 50-ih letih prejšnjega stoletja, nisem prepričan, ampak še, še vedno nimamo nekega takega enotnega konsenza, kaj zdrava debelost pravzaprav je. Ne. Lahko zasledimo kar precej velika odstopanja, recimo pri za ali pa kriteriju za, za indeks telesne mase ne, ali pa za vrednosti te glukoze na tešče in to potem nekako vpliva na interpretacijo rezultatov iz tega sveta. Um, pri nekaterih raziskavah sem zasledil, da lahko uporabljal tudi ta indeks telesne mase, da je že 28, tista mejna vrednost, ne, da jih kategorizirajo v to skupino, ampak jaz sem prepričam, da lahko najdem nekačnega športnika <laughs> moči, ki ima indeks telesne mase 28 ali več, zagotovo nima nekega uh, negativnega vpliva na zdravje, tako kot so prej mm
0: -hmm. Ja, dobro, to je problem potem te same diagnostike, ne, pa kaj uporabljaš. Um, ampak recimo, da bi rekla, da je nekdo predebel na podlagi meritev maščobe, veš? Ja, tako, tako.
1: Ne, ne se strinjam, ne, to sem sam ja,
0: tkož, ne, bom, ne, ne bomo rekli, da je nekdo debel, ko ima povišan oziroma po, ja, povišano pusto telesno masa. Ja, bi ja, 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 pa res, da je to ena marsik je težava v literaturi, ko, ko so neki termini, ki niso dobro definirani ne? in potem o čem se sploh, čem se sploh pogovarjamo.
1: Tako, točno
0: to. Ne. Točno to. Se je mogoče tudi, čak ena stvarja, ki sem jo je hotel napovedati v, v, pri tej metabolno zdravi debelosti, ampak mi je lej, zdaj ošla, očitno že ni tako pomembna, se pa mislim, da na tej točki lahko stvar zapeljeva še v to drugo temu, ki sva, na katero smo namignila, je pa ta paradoks debelosti, ne? Uh -huh. V smislu, da za neka stanje oziroma za neke bolezni ali pa neke starostne skupine imajo lahko z povišanim indeksom telesne mase oziroma zdaj že dejva reč, pri povišanji telesni masi imajo manjše dveganje. In temu potem rečemo paradoks debelosti. Ampak tudi tukaj mislim, da ta stvar izvira iz večinoma iz tega, da um, pač dejansko iz tega, da niso bile te raziskave zelo rigorozno narejene, ne. In so se primerjale, primerjale, primerjale jabolke in hruške med sabo. Um, dost se krat...
1: jabolkami in hruškami slučajno namigoval na to porazdelitev maščobe, v <laughs> moških in pri ženskah.
0: <laughs> ne, nisem, ker to tukaj ni bistveno, se mi zdi. Gre se dost krat bolj za to, da starejši To je bila ljudje...
1: antropometrična šala.
0: Ja. Um, gre se bolj za to, da Pri Recimo pri raziskavah, ki ugotavljajo zmanjšano odveganje za um, določene negativne izide um, ki, z višjo telesno maso, ni bilo upoštevano to, ali so bili ti ljudje prej bolni, a so bili zdaj bolni ali koliko so bili, bili stari, ne? ker na neki točki, recimo pa že lahko rečemo, da um, spoko govorimo o starosti, tukaj govorimo da povišena telesna masa, tudi če je na račun debelosti, ni več toliko škodljiva. Ne? In dejansko, če imaš nekega starostnika, ki je sta že 70, 80 let in je a veš, preživel tiste vse kritične točke, ja. zanj bo dejansko zdaj povišana telesna masa na tej točki mogoče celo koristna. Bolj koristna, kot pa če bi imel um, neko nižjo, nižjo telesno maso. Spohti ljudje, če recimo zbolijo, pristanejo v bolnici, Z, ne, ne vem, z neko boleznijo, ki je povezana s povišanim vnetjem, ne, ki bi lahko vodila v kaheksijo ali pa take stvari, recimo zbolijo za ra, z rakom, oni so dejansko zaradi te povišene telesne mase eh, mogoče celo zaščiteni. In potem pri njih definitivno bo težje zaznati ne, to povišeno tveganje zaradi debelosti oziroma ga sploh ne bo. Ne. Prej se tudi rekla, da je breme debelosti je kumulativno. Zdaj, če, če imaš nekoga, ki v svojem, v svojem tem srednjem živlenskem obdobju ne, je debel, potem bo breme te debelosti trajalo 20, 30 let in potem pri njegovih 50, 60 letih, 70 mogoče, a pa pred 70-imi, v narekovajih udari ven, ne, se manifestira in zboli recimo za srčno bolezen ali pa celo omre od tega. Če pa imamo nekoga, ki A veš, kasneje, že v kasnejšem življenjskem odobju, v starosti, pade v to kategorijo povišane telesne mase oziroma debelosti, pa bo to zdaj manj škodljivo. Mhm. Ker pač to nima več časa, ne, da nabere za dosti kumulativne škode da bi mu dejansko škodila, po drugi stranu pa lahko koristi, ne vem, če pade si zlomik ok, ali še vse take stvari, bodo potem ti starejši ljudje lažje preživeli, če dejansko majo neke zaloge. Tako.
1: Torej, če potegnemo črto, ne težiti svoji babici pa dedku če ima ta... Kakšen kilogram od večne telesne
0: teže? <laughs> mislim, ja, na neki točki, recimo, ne, zdaj, če imaš babico, ki je stara tam 70, 80 let, ne, se že moraš vprašati, a je zdaj spoh smiselno? Mislim, zdaj, to se tako sliši. Ampak nič ne, nič ne bo najbrž pridobila bistvenega. Zna se zgoditi, da ne bo nič bistvenega pridobila, ne. Tud, če vemo, da so... Lahko pa izgubi, lahko pa izgubi ja, ker vemo, da so starejši ljudje, um, niso več tako aktivni, ne, ne jejo radi za dosti beljakovin in polče te ljudi damo na neko skuštevalno dieto zna biti, da bo zgubila pusto telesno maso. Ne. To pa je lahko za starejšega, precej katastrofalna.
1: Ja, res je. Ja, res je. Zelo dober point. Uh
0: -huh. um, a morava še kaj pri tem paradoksu izpostaviti? Tako da. Um, a morava?
1: Ne vem, zdi se mi, zdi se mi da sva zajela vse ključne točke, ravno v prskam, če je še kakšna zadeva, ki sva jo spustila.
0: Aha, mogoče še na eno stvar lahko pozoriva, je ta, da, ko se razvaja, izvajajo te raziskave, ki so recimo ugotovile ta nek paradoks debelosti, ne? včasih se, veš, tudi ne, ne upoštevajo, če so ljudje bili prej bolni. Ne? Če, če, če imamo nekoga, ki je recimo imel prej raka, pa je zdaj ozdravel od raka, In man račun tega um, nižjo telesno maso, ne, ali pa zaradi neke druge telezni ima nižjo telesno maso, veš, ti ljudje so potem itak imajo povišeno tveganje zaradi tega, ne? Recimo pri raka s že samo zdravljenje poveča tveganje za neke, za neke stvari, ne. In potem, če za te dejavnike ne nadzoruješ, pa daš te ljudi v skupino, oh, to so pa ljudje, ki imajo zniženo telesno maso, ne? Hvala, da pol nekak ne, so to ljudje z višjim tveganjem. Pa ne zaradi tega, ker imajo neko jasno masko priča za... do
1: napačnih zaključkov po nesreči.
0: Ja, in v glavnem dosti teže dokasov za ta paradoks debelosti mislim, da izhaja predvsem iz, iz tega naslova. Ali gre za ljudi, ki so starejši, ali pa gre za dejansko te neke metodološke pomankljivosti. Uh -huh. Super. Cool. Ok, mislim, da smo zdaj to problematiko samo debelosti, sva uh, dobro razdelala. Ok, Deva, bom jaz na tej točki omenil to raziskavo, ki sem, sem jo hotel predstaviti. Mm, kaj mislim, da, da zelo ja, dobro vse
1: tukaj dobro unesen notri.
0: Ja, mislim, da zelo dobro na koncu tko, zaokroži eno tako celo, uh, to, to celo stvar. Um, Gre za raziskavo, pač naslova je spet, tako kot skos polna usta, reče se je proteomic profiles before and during weight loss, results from randomized trial of dietary intervention. Um, torej gre za te proteomične profile pred in po izgubi telesne mase um, in to so rezultati iz ene randomizirane raziskave, ki smo jo že omenjali na tem podcastu, um, veni izmed pretehlik epizod, Sva se pogovarjala o vplivu hujšanja na črvesno mikrobioto, a je tako. In tam tako je sem pomenil, da gre za sekundarno analizo ene raziskave, ki se je reče DietFit, ki je precej odmevna raziskava, ki je bila primarno raziskava o v sne teže na niskohidratni ali nizko mašobni prehrani. In sva... Mislim, da tih takrat sva se šalila na to, kaj še imajo ti raziskovalci na zalogi, ne? In tu in, in, imajo še na zalogi. In ga, ja, in pred dvema tednoma ali celo pred enim tednom so objavili še eno sekundarno analizo, kjer so udeležencem te raziskave merili um, razne plazemske proteine, ne, ki so biomarkeri nekih vnetnih ali pa kardiovaskolarnih sprememb. Zdaj prvi avtor te raziskave je Silvija Figarska, ampak gre pač za to skupino Kristofera Gardnerja iz Stanfordske univerze, to je tam znana šola School of Medicine, šola medicine, medicinska šola. Uh te raziskavi so tem ljudem, to je, to je bilo šesto udeležencev, ki so imeli bistvo povišano telesno maso, so bili težki ali pa predebeli, in so bili 12 mesecev razporejeni na to skuhajevalno dieto. Pri, pri njih so merili ravni 236 teh plazemskih, plazemskih proteinov, to so v bistvu proteini v krvi, po povedano. In zmerili so jih na začetku, po treh mesecih in po šestih mesecih, ne, nekaj na polovici. In zdaj zakaj je ta stvar zanimiva, ne, ker prej sva že omenila, da so ti razni vnetni in kardiovaskolarni ne, srčnožilni biomarkeri so povezani z, z debelostjo, ne. In potem povišane vrednosti teh biomarkerjev so pa močno povezane z, z povišenim tveganjem za, za različne bolezni, ker nekak nakazujejo na to dere, deregulacijo teh raznih vnetnih in, in presnovnih poti, ki potem prispevajo k razvoju bolezni, ki so kauzalno upletene, temu rečemo, so stvari, ki povzročajo te bolezni. Um, in potem je tukaj na, na tej točki je veliko debate o tem, kako se ti markerji Oziroma ravni teh markerjev spreminjajo v odvisnosti od, od telesne maščobe. Ali dejansko telesna zamaščenost ne povzroča, da pride do sprememb v teh markerjih, ali lahko mogoče ti markerji že nekako napovejo spreminjanje te telesne maščobe. Imamo razne hipoteze o tem, kako neke stvari že predhodno lahko napovejo ne? nabiranje telesne maščobe ali pa recimo uspeš, uspešnost na, na neki, na neki dieti. In Potem je te raziskovalce valjda, zanimalo, ali mogoče lahko na podlagi tega, da že v izhodišču so ti neki biomarkeri povišani ali pa znižani, ali lahko to mogoče napove potem uspešnost, uspešnost diete. Ne? Tako da, kaj so, kar so dejansko oni naredili, je to, da so izmerili so ta indeks telesne mase Na začetku ne, in potem so ga spremljali šest mesecev in v mesecu je imali še ozorce. In ugotovili so, da v teh 263 analiziranih proteinov jih je bilo 120, jih je bilo povezanih z izhodiščno telesno maso. Ne. Pomeni, da že samo, ko so oni pogledali, a je nekdo pretežek in koliko je pretežek, ne, so, so lahko sklepali v v ravneh 102 teh markerjev. Ne? Tako da, v bistvu, že za več kot, um, za več kot eno tretjino teh uh, proteinov je nekak telesna masa napovedovalec, ne? določe njihovo vrednost. In potem, z spremembami v telesni masi, na tekom hujšanja, ker večji delež ljudi na tej, v tej raziskavi je izgubljajo telesno maso, pa je bilo s temi spremembami še 130 je bilo pa povezanih. Ne? Tako da dejansko polovica spremljenih proteinov je bila povezana z spremembanjmi v, v telesni masi. Nekako izguba telesna mase, je povzročila te spremembe. Je pa tako zelo zanimivo, kjeri proteini so bili povezani. Recimo, leptin je bil eden, ki je bil definitivno mislim, da je bil celo najbolj povezan od, od vseh. Ne. Pa leptin poznamo kot situsni hormon, izločajo ga maštobne celice in je nekako eh, signalizira, kako so polne te maštobne celice. In potem bolj, kot so polne, več kot ga je v krvi, ne? naši možgani tako zaznavajo, da imamo energije zadosti in nekako smo bolj siti um, na ta račun. Zdaj, v tej luči se sliši leptin fajna stvar, ne? čim več leptina, tem boljše. Ampak povišane ravni leptina pa so najbrž upletene tudi v te bolezenske procese uh, zaradi kroničnega vnetja. In pri, deb, pri debelosti ne pride do. Zlo povišanih ravni tega, tega leptina in tako pre, povišen... je lahko
1: težavno, ne? Ja, tako,
0: je tako težavno, tako je. Um, in ta povišan leptin zaradi debelosti je dejansko povezan z srčnožilnimi boleznimi, diabetesom in pač raznimi degenerativnimi boleznimi, tako da tukaj je bil leptin že na začetku, je bil visok, ne, v odvisnosti od telesne mase in potem, ko uh, se je ta telesna masa v tem primeru normalizirala, je tudi leptin se, se normaliziral. Kar je precej logično, a ne? Tako, kar je precej logično. Ne? Ko pač se manjša količina maščobe v maščobnih celicah, leptin začne padati. No še en, ena, en zanimiv protein je ta interleukin 6, ki je tudi um, adipokina, je pa, oziroma vnetna citokina, gre za provnetno citokino, um, pač to je neka stvar, ki stimulira vnetne procese, tako po domače bomo rekli. In je tudi upleten v razvoj in napredovanje teh raznih bolezni z vnetnimi izvori. Ne? Diabete, sateroskleroza, nekatere vrste raka, spet neurodegenerativne bolezni. Um, in enako, tako izhodiščna telesna masa kot um, spremembe v telesni masi so zelo dobro napovedovale um, vrednosti in spremembe. Ne? Ko je padala telesna masa, so padale tudi vrednosti te provnetne citokine. Um, po je pa še ta FABP4, to je fatty acid binding protein, je še ena zanimiva stvar, gre um, za protein, ki je upleten v razvoj inzolinske odpornosti pa ateroskleroze, um, pa pač povišnje ravni so, kar dosledno so povezane z diabetesom, pa visokim krvnim tlakom, pa srčnošenjimi boleznimi, e, ta je bil pa nekje vmes med leptinom in interleukinom, tudi zelo, zelo močno povezan in na začetku in za spremembami. Um, no, poleg tega pa potem, aha, še ena stvar, ki jo je, pa recimo, da je tudi jo, uh, pomembno omeniti, je še AXL, -je, to je receptor, receptor tirozin kinaze, uh, ki je ena zadeva, ki je prekomerno izna, izražena pri raznih malignih stanjih, to ne, pri rakastih obolenih recimo, in pač povišana aktivacija tega proteina je povezana z Povišeno, tudi je z povišeno aktivacijo teh onkogenih, so rakotvornih poti. In je bila tudi pri um, s tem, ko je padala telesna masa, je so padale ravni tega proteina. No, pa pa po drugi strani je bilo pa še več proteinov, ki so bili pa negativno povezani z izhodiščnimi, z izhodiščno telesno maso in so se potem povišali s tem, ko so ljudje izgubljali telesno maso. In v tem primeru pa lahko rečemo, da gre recimo za neke zaščitne proteine, ki so uh, pa povezani v normalnih okoliščinah z, z, bolj, z bolj ugodnimi izidi. Recimo više ravnitev proteinov so pove, povezane z manjšim tveganjem za presnovni sindrom in, in diabetes. Ne? E, tukaj je pol cel seznam, v bistvu je cela... Um, Celo, cela, kako bi rekel, črke so, no. Cela ABC je, ne. Imaš ta IGFBP, ki je kako je to? Insulin growth. A, če lahko razvzlam to. Growth factor binding protein 2 je po moje. In potem imaš IGFBP1, pa PON3, to spoh ne vem, kaj je. Rasni hormoni in take stvari, ne. Si, nerelevantno. Ampak dejansko vidimo, da Je, so, so te ali začetne, začetna telesna masa in pol spremembe v tej telesni masi, večino teh sprememb, ki so povezane s njem, napovedujejo ne. napovedujejo. Dočim, samo ena stvar, od 263 je samo ena stvar, je pa značilno nepovedovala izgubo mase. To je pa eh, FGF21, ki je pač fibroblast growth factor 21, eh, gre, to je nek regulatorni protein, ki je vpleten v presnovo glukoze in maščob. In um, tudi, tudi napovedovalec je presnovnega sindroma in diabetesa, spok, če so te ravni znižane pri um, svetlopov tih ljudeh, kaj je to pri Kaukazicih, rečemo temu. Um, in pa povezan je tudi z, z nižjim vnosom sladkorja in pa z zniženo želje po sladkem. Tako da, recimo, da lahko na podlagi tega, nekako identificiramo ljudi, ki se boljše odzovajo na svojševalne diete. Najbrž zato, ker so lahko bolj dosledni. Ne? Ampak all in all nekako so potem v tej raziskavi zaključili, da ničesar ne moraš napovedati na podlagi teh proteinskih biomarkerjev. Da so dejansko ti, ti biomarkeri so odziv na neke spremembe v telesni masi. Ne? Niso ti biomarkeri tisti, ki vplivajo na, na spremembe. Ampak so posledica. Tako, ampak so posledica. Um, in mislim, da je to po eni strani je... Mislim, ne, ni. Pač nekako, mislim, da to lahko upolno ljudi. Ne, ker nič nekako v sami osnovi ne, smo mi tisti, ki lahko te um, spremembe povzročimo. Ne, ni nekaj že proti nam na začetku naštimano.
1: Ja, to pa mislim, da je tak dober ja, pogled na celotno situacijo. Vse je v naših rokah, ne, če si tega zarej želimo. A, zdaj, imam, mi Nenad, a, a, a lahko čakamo še kakšne rezultate teh, te raziskave? Kakšno bodočno, bodočni del podkasta?
0: Niman pojma, zihr <laughs> majaša, kaj evo, se presnediti. Ampak na tej točki mogoče lahko narediva zdaj obvoz oziroma Vse ta moj zaključek se nekako dotika te naslednje točke, ki bi se je mogoče bilo fino dotakniti, je pa to, da um, ja, stvar je pod našo kontrolo, ampak koliko je zares pod našo kontrolo? Ne? Kaj, kaj so dejansko vzroki debelosti? A smo res? A je res samo vsak posameznik sam, ne, ker rečemo, ja, pa sej, samo kalorije notri, kalorije ven. Ne? To je vse, kar moraš narediti. Tako enostavno se sliši. Mhm. Uh -huh.
1: Um, ja, no, da, da ne bova še tle začela, kako tak enostaven koncept, ki se sliši enostavno na papirju, spraviti v prakso. Ne?
0: Ja. Uh, ja. ja, to je dejansko princip, ki je 100% drži, ne? ampak v, v praksi in posamezniku doskrat ni uporaben.
1: Um, v bistvu lahko, rečemo, da je dokaj, dokaj ne uporabna za Ja, to
0: je pač sam, samo princip. Ne? To je, kot če bi nekomu povedal, da reven si za to, ker zapraviš več denarja, kot ga zaslužiš. Ja, pač, odlično ja.
1: hvala za to informacijo, ja, nič ne moram pomagati z njo, kako naj zdaj pridem ven iz tega, da sem vreden, to je pa tisti
0: ključ. Tako, zdaj ta prispodoba mogoče ni, ni popolna, ampak se mi pa zdi, da je vsem zadosti dobra, ker veš tudi na to, koliko denarja ima nekdo, pa kjer službo pa veš kakšna je njegova izobrazba, pa koliko ima nekih drugih obveznosti Aha. v življenju, koliko časa dejansko lahko nameni svoji službi, ne? Ali vse to so potem dejavniki, ki vplivajo na to, koliko denarja imaš. Ne? Isto kot vplivajo na to, koliko, ima, koliko je tvoj energijski budžet ne? v smislu zaužite in, in porabljene energije. Ker pač telo je kompleksen sistem, temu rečemo. in eh, pač Kompleksen sistem ne pomeni, da je, da je zelo zapleten, ampak pomeni, da je neka črna skrinjica. Ne? V veliko različnih komponent, pa nam delujejo različne komponente, ki potem vplivajo ena na drugo in potem samo na podlagi inputov, ki jih daš v ta kompleksen sistem, ne, ne moreš natančno predvideti, kaj se bo zgodilo. In edino, kako bi lahko opisal ta kompleksen sistem z eno tako enostavno enačbo je tako, da bi vedel vse, kar se dogaja znotraj te skrinjice. Ne. To pa je zaenkrat nemogoče.
1: Ja, in tudi v bližnji prihodnosti lahko računamo na to, da, da bo ostalo nemogoče.
0: Ja, mislim, da smo še kar da daleč od tega. Um, zdaj, glede na to, da so mi že eno uro porabila za to, da so govorila o tem, kaj je problem debelosti, kaj je problem debelosti oziroma kaj je problematika debelosti in da so se začela dotikati vzrokov debelosti, jaz predlagam, da tukaj narediva konec za danes uh -huh. in s tem nadaljujeva naslednjo epizodo.
1: Ja, se strinjam, ker bo um, porabila še eno celo epizodo samo za Tadev.
0: Tako je. In bova rekla, zakaj kalorije notri, zakaj kalorije ven mogoče um, ni dober na svet, oziroma zakaj ni dober na svet, v čem je problem, kaj so dejansko vse vzroki debelosti, kakšna je vloga genetike v debelosti, ali imajo posamezniki, ki so v nisko nizko presnovno stopnjo, ali pride pri nedo nekih trajnih prilagoditev, ali kaj je zdaj problem te debelosti.
1: Nena dosegla sva še en mejnik v najnem podcastu in to je, da bova en, eno temo razdelila na dva dela. Ne? Del ena, del dva. Tako, da, tako je. Lahko odpreš šampanjec doma, če želiš. Ja. Zasi, če se ti zdi vredno.
0: Ko veš, kaj bova v torek v pisarni to naredila. Um, zdaj pa tako, preden se šampanjec boš pa ti prinesel.
1: Zagotovo, ni problema. E,
0: preden se posloviva, Deva samo če to, da vse te stvari, o katerih so se danes pogovarjala, bova tekom tedna. Ne, bo rekla tako. Itak bodo časovnica in raziskave, ki so jih navajala, pač članki, ki so jih navajala, bo najnim soporterjem na Patreonu bodo, bodo na voljo. Um, zdaj, idealno bi bilo, da že mi imamo teh 15 ljudi, ki se bodo pridružili v skupino, ker potem bi bilo fino, lahko bi ene stvari, ki jih mogoče tukaj nisva zelo dobro povzela, ker veš, govoriš, neke stvari pozabiš povedati ali pa jih poveš nerodno. Seveda zelo hitro zgubiš
1: torej ja. še posebej, če si jaz, moram priznati.
0: Ali pa če si jaz, zihar se je, se, se je našlo okay. um, Bi bilo fajn, da če bi bila že ta skupina, recimo. Um, Zrihtana, da bi imela 15 ljudi, ki jih to dejansko zanima, bi neke te stvari lahko bolj podrobno v tej skupini obdelala, neke članke citirala, neke stvari pa dodatno opisala.
1: Tako, skratka, dragi poslušalci, na vas je, da čim hitreje napolnite prvih 15
0: mest. Ja, nekaj takega, ja. Um, kaj sem nekaj sem hotel povedal, pa sem še pozabil, neš, v bistvu se samo še posloviti. Pa se zahvaliti najnim poslušalcem, hvala lepa za poslušanje, hvala lepa za vse pozitivne ocene, spet so dobila eno petko na iTunesih.
1: A, tako sva bila pridna, da so se ja, še takole, eno zaslužili.
0: tako, ja. Dajte nam tudi kak review, včasih mi kdo reče, o, oh, ej, super, hvala, Binge, poslušal sem celo vajno epizodo. Okej, okay, zakaj namo nisi dal reviewa? Daj nam review, mislim, <laughs> v čem je problem. <laughs> Mi dva tukaj govorimo en uro in pol, zdaj že devet tednov, zapored. Stari, stanete pet minut, da nam daš review. Ja, ja. ja nam malo, hvala, za, ne, hvala za pet, ampak dejte nam malo promovirati ta podcast, da ga vidi čim več ljudi. Um, no, od, tej toč od tej točke naprej tudi hvala vsem, ki se boste odločili na eno delo uh, podpreti z donacijo preko Patreona. Um, link boste, bo pripeti vse posod pri teh epizodah. Um, Definitivno se vam bo da stvar obrestovala. Uh, spomeni, ja, mene se bo, bo zagotovo
1: potrudila, da, da naredivaš nekaj, um, ja, nekaj dodatnih, zanimivih informacij skozi eh, dneve oziroma tedne, takrat ko ni podcastov. Um, tako da, mislim, da, da se bo splačalo.
0: Ja, v bistvu, po pravici na to spoh ne bo donacija, ne? ampak boste dejansko dobili dodatne vsebine. Ja. Tako da, pač dobite dodatne Nisistica, vsebine. ni zdaj donacije. Ja. Dejansko ni zdaj, da daješ nek za brez veze, ne? ampak dejansko boste dobili dodatne osebine. Um, poleg tega pa lahko najne modelo tako kot vedno. Sledite na Instagram profilih, še vedno sva matjaž.filgut oziroma matjaž.filgut. Ja, zrej, ja, na žalost niso postili. Ja, skosrečem, matjaž, ne, ampak potem...
1: A, a vidiš, to je problem, zato pa ne dobim novih followerov, ker rečeš matjaž in potem me ljudje iščejo in me ne najdejo.
0: Ja, na Instagramu ni šum nikoli, tako da in moje nenad. Naša spletna stran je www.filpomislajgood.si, to je filgood. stran uradna za z nami, če vas zanima prehrana, prehranski coaching, vadba, vadba doma, vadba s trenerjem, vadba v manjši skupini, če vas zanimajo predavanja, delavnice, če bi tem, tem že ne vem kako je, v času. Neke stvari sproščajo, tako da.
1: Ja trenutno poteka online, ne, v tem.
0: Ja, no. Promocija zdravja na delovnem mestu, kol vse to delamo in v vsem tem smo dobri, tako da za te stvari nam lahko pišete na info afnafilpomišljajgud.si. Matjaž, moraš tiče kaj povedati.
1: Nač, samo rad bi se zahvalil vsem za vso podporo, za poslušanje, da poslušate najno, najno blevetanje in upam, da, da se tudi vi tako veselite teh podcastov, kot se jih mi dva z
0: In se slišimo naslednjič. Tako je, se slišimo naslednjič, do takrat pa ostanite premišljeni.